Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teiega nõhtul Häreisi podcast järgmine peatus ja mina olen Liina Metsküla. Tänasest saates läheme Rumeeniasse ja oma sealtest elust räägib meile Tiina Sööt. Tere Tiina! Tere! Ma pean ikkagi alustuseks küsima, et kuidas sa sinu Rumeeniasse sattusid? Ja, see on selline naljakas lugu, et ähm, oma minu Rumeenia raamatus ma kirjutasin, et ma kolisin sinna Pontsiku pärast, mis ähm, ei ole otseselt luiske lugu. Ähm, et kõigepealt kontekstiks, et enne Rumeeniasse kolimist ma elasin Austrias, ähm, kus ma kohtasin oma rumeenlasest elukaaslast ja et see äh, viini elu ei sobinud mulle eriti. Ja siis ma hakkasin elukaaslasele peale käima, et äkki kolime Pukaresti. Et alguses niimoodi pooleldi naljaga, ja, aga kuidagi see mõte läks aina tõsisemaks. Ja siis vist 2007. aasta kevadel me käisime niimoodi lühikesel reisil Pukarestis ja jalutasime seal tänava peal, ossime kohalike Pontsikuid, need on sellised moosi täidisega hästi head ja siis seda pontsikud süüa seal tänavapal jalutades oli nii hea olla, et ma otsustasin, et, et siin ma tahan elada. Millal sa siis kolisid sinna? Siis sellel samal aastal kolisimegi, et kuskil... 2007. 2017. Ah, 2017. Viis aastat mm-hmm. tagasi siis. Ja seda, sellist jäi mainimata et et elukaaslane ju rumeenlane, et tema ja, kodumaalad ja, läksid just, just. No olge mõusad, tegelikult sa selle sama raamatu minu Rumeenia, mis sai mainitud, siin, siin tagumisel kaanel mainit ka, et iga kuues rumeenlane on läend emigreerunud, aga sina ei otsustasid Rumeeniasse kolida, et see tundub selles mõttes julge samm olevat, et kui rumeenlased ise pagevad oma kodumaalt, no, mingi põhjus seal peab olema. Ja see on selline pidevalt ette tuleb kord kuus vähemalt on, on vestlus mõne rumeenlasega et, et miks sa siia tulid et me kõik üritame põgeneda <laughs> ja noh et see elukvaliteet on siuke üsna keeruline et lihtsalt hästi palju on vaesust palgad on väga madalad riik on siuke ligadi logadi hästi palju raha läheb ka korruptsiooni juurde kaduma Et jah, rumeenlastel on selline lääne ihalus on ikka nagu väga, väga tugev ja et noh, näiteks ka vanemad räägivad oma lastele, et, et katsu ikka kuhugi välismaale kolida, et, et see on selline nagu edumõõdupuu, kui sa välismaal elad. Aga minu arvates, noh, mul on ka muidugi selline privilegeeritud olukord, et ma ikkagi olen selline rikkam kesklass, ma ütleksin võrreldes keskmise rumeenlasega. Et, aga see no, Pukaresti linnakeskkond tegelikult on päris kaasaegne ja päris hea ja mugav, et eks seal on omad, omad probleemid ka, aga ähm, kui ma olen ka teiste välismaalastega rääkinud, kes seal elavad, et siis no, me kõik oleme arvamusel, et, et Pukaresti väga alahinnatakse, et seal on ikkagi palju rohkem kui tundub es- esmapilgul. Sa mõtled siis, et turistid alahindavad või kohalikud ise ei saa ka aru, et see tegelikult on päris ägelin? Ja kohalikud kindlasti ei saa ise aru ja noh, 
pigem nagu need inimesed, kes ei ole sinna reisinud, et on arvamusele tahmis, et sinna ei olegi mõtet minna, et siuke igav koht. No, sa enne just mainisid, et, et sul küsitakse korkuussa Rumeenias, et miks asja tulid? Mis on vastanud ole rumeenlastele? Mis see põhjus siis on? No viimastel aastatel ma olen nagu üsna laisaks muutunud ja et ei, ei, ei viitsi enam väga vaielda või selgitada võõrale inimesele oma elu otsuseid. Aga ja, mulle meeldib seal, et seda on ka nagu hästi raske seletada, et see ongi natuke absurdne, et miks mulle seal meeldib, sest niimoodi esmapilgul on seal palju probleeme, siuke paljud asjad on lagunenud, ähm, reostus, korruptsioon, prokraat ja kõik sellised asjad on nagu hästi esiplaanil, aga mulle hirmsasti meeldivad Rumeenia inimesed ja et nendega ma kuidagi saan palju paremini läbi kui austerlastega. Ma arvan, et suures osas, kuna Eestil ja Rumeenil on sarnasem lähiajalugu, et kuidagi, noh, et selline ühiskondlikud muutused hilja aegu ja Ja kõik see nagu ikkagi on minu jaalis inimesi palju mõjutanud. Ja mulle ka väga-väga meeldib Rumeenias selline elulisus ja pulpitsevus, et, et ka et nagu tänaval kõndidesse näed, et inimesed liiguvad ringi, ajavad juttu, teevad mingid asju, et, et nagu seal midagi nagu liigub, et Austres oli selline kõik nagu hästi ühtlane ja turvaline ja no, nagu mitte midagi, mitte kunagi ei muutunud ja Rumeenias pidevalt kõik on muutumises. Selle raamatu, sinu raamatu alapealkirja on absurdi armunud, sest absurdi natuke mainisid ka, aga ma ikkagi tahaks täpsustada, et mis teeb Rumeenia siis absurdseks sinu arvates, rumeenlaste arvates, välismaalaste arvates? Ja ühel poolt see absurdi armunud ongi see minu kummaline seisukoht, et Et ma seal raamatus ka kirjutasin ühest seigast, kui ma, ma olin Itaalias tööasjus ja jääsin juttuhe türgi naisega ja noh, rääkisin talle, et kui väga mulle ikka Rumeenias meeldib elada ja siis ta noh, küsis, et, et milline siis Pukarest on ja ma hakkasin nagu niimoodi õhinal silmades härades rääkima, et oh, et lagunenud majad ja et liiklus on täiesti kohutav ja nii edasi, et siis noh, sain aru, et, et õudselt raske on seda seletada, miks mulle meeldib Rumeenias aga noh, kuidagi just see ilmselt, et, et noh, näiteks Austriaga võrreldes, kus on palju raha ja kõik on turvaline, ilus et ma arvan, et need mõne, mõnes mõttes rasked olud ka nagu loovad hästi palju loomingulisust ja sellist ehedust ja elu ja teiselt poolt absurd on ka selline asi, mis Rumeenias pidevalt nagu Et see on asi, millega sa igapäeva elus pidevalt kokku puutud, et, et nagu näiteks riigi poolt pidevalt on probleemidele mingid absurdsed lahendused, et selline igapäeva absurd või noh. Ma arvan, et see on kuidagi see, et kui sa seal elad, siis sa õpid selliste igapäeva raskuste ja frustratsioonidega toime tulema huumoriga, et sa no, võtad seda asja naljaga. Sa ütlesid riigi poolt absurdsed lahendused. Jah. Oh, mõni, no, mõni huvitav näide. Näiteks üks minu lemmik näiteid, mis ilmestab väga hästi, kuidas rumeenlased asju lahendavad, et näiteks meil linnas pidevalt on soojaveekatkestused, et soojavet ei ole. 
ja no, ma ei tea, tuttavatega pidevalt on selline jutu ajamine, et kirjutame üksti selle, et kas soojavett on, <laughs> ei ole, mulga ei ole. <laughs> ja ja no, selle põhjuseks on see, et, et kogu see süsteem on hästi vana ja et lihtsalt pidevalt kuskil jälle mingi toru läheb katki ja seda parandatakse ja siis jälle tuleb tagasi ja siis selle linna, ma ei tea, küttesüsteemi lahendus olukorral oli see, et, et nad lõid mobiilirakenduse, kust saab järele vaadata, et sa paned sinna oma aadressi sisse ja siis ta ütleb, et millal soe vesi peaks tagasi tulema ja no, et see on nagu nii absurdne, aga samas ma pean tunnistama, et see mobiilirakendus on nagu väga kasulik <laughs> Et see tõesti sellest on kasu, et sa saad järele vaadata, et okei, okay, täna ei tule tagasi, et, no, et ma siis nagu üritan mõelda, et kuhu ma saan tussi alla minna. Et see on siis tavapärane, et isegi samal päeval ei tule see soevesi tagasi? Jaa, siin sellel suvel ähm, ühel tuttaval kuu aja jooksul kahel päeval oli soojavet. <laughs> okei. Okay. Mis okay. muidugi no, suvel on okei, okay, sest nagu nii on nii palav, et üsna okei okay, on lihtsalt külma tussi all käi, aga... Aga see jah, kohati on ikkagi üsna frustreeriv. Mida rumeelased ise sellest arvavad, et, et sina siin tõesti räägi tõhine, et võt selline lugu, et sooja vette ei ole, on nii naljakas on ja vahepeal on naljakas. Ega sõud muud asjad, kas rumeelased on sama meelt, et ah, oh, see on tavapärane, ma ei, ma ei viitsi sellega isegi tegeleda. Üsnagi jah, et eks ongi selline nagu frustratsiooni ja huumori vaheldumine pidevalt käib, sest noh, Kõik on nagu ka harjunud sellist asjadega, et, et kui sa just ei taha seal 24-7 frustreeritud olla, siis sa nagu pead naerma sellist asjad üle. Kas sul tuleb veel mingis just, et sellised napakad olukorrad meelda, et kus sa mõtled, mis on juba nagu, et... Jaa, <laughs> no näiteks Pukarestis on maavärina oht ja et noh, nagu ikka päris tõsise maavärina oht ja nüüd alates 70-datest ei ole tõsist maavärinat olnud. <kõh> Aga pärast 70-aid siis no, nagu pika aja jooksul hinnati paljud majad maavärina ohtlikuks ja märgistati sellise suure punase täpiga, mis on fassaadil nähtav ja mis siis tähendab, et järgmise suure maavärina käigus hoone suure tõenäosusega võib kokku kukkuda. Ja alles mõned aastat tagasi tuli siis kõne alla see, et järsku nendes majades keelustaksime kommertstegevuse. Noh, muidugi inimesed elavad nendes majades, et see on tavaline, sest korterüürid on seal madalamad, aga et siis riik lõpuks otsustas, et no, paare ja poode ei tohi sellistes majades pidada, mis minu meelest siis oli suur edusam ja sellest ma ka kirjutasin raamatus. Ja nüüd hiljuti siis keegi valgustas mind, et oh, mis asja, et see oli nagu siuke ajutine asja, et ikkagi see saaga lõppes sellega, et lihtsalt need kommertsasutused peavad panema sellise A4 sildi välja, et, et see on ohtlik ja sellega nagu kogu see lahendus piirdus, et sellised absurdsed olukorrad. Sa vist hakkasid natukene muretsema ka, et kui, kui selgus, et tegelikult on see päris tõsine maavärine oht, mida sa tegid? Ja alguses ma tõesti hakkasin muretsema ja sest noh, mulle nagu eestlesene väga pikaldaselt jõudis kohale, et, et see on nagu reaalne oht. Ja siis ma googeldasin, et mida tuleb maavärine olukorras teha ja 
Panin kogusin mingeid asju, mis siis soovitati, ma ei tea, vett, patari, sitaskulampe, aga siis ja, enne kui kõik ettevalmistused valmis said, siis mind tabas samasugune paatsus nagu enamike kohalike ja, ja noh, nüüd lihtsalt ma ei tea, on vaim valmis, et juhul kui midagi juhtub, et eks ma siis üritan ellu jääda. Aga sinu kodu, sa elad Bukaresis ühes paneelmajas, ma eeldan, et sinu kodu on ka üks nendest, mis on selles mõttes varisemisohtlik, et ta ei ole selline kindlustatud. Ei, ta on tegelikult ikkagi kindlam, ah, et okay. pärast 70. ei ehitatud paneelmajad ehitatigi nagu selle mõttega, et nad vastu peaks ja meil on hästi sellised paksud talad seal hoones ees, et noh, Muidugi ükski maja ei ole maavärine kindel halva õnne korral, aga noh, vähemalt on nagu planeeritud selleks. Igal juhul ettame maavärine, et sinna, kus nad on, loodame, et sellist asju ei juhtu. Aga paneelmaja, sa raamatus räägid sellist asja, et kui Eestis sa ei kujutanud ette, et sa oleks paneelmajas, siis Bukarestis sa armastad seda. Jaa. Miks niimoodi? <laughs> noh, ma arvan, et ühelt poolt see on selline... Ida-Euroopalase nostalgia, eriti siis Austrest Bukaresti kolides, aga need Bukaresti paneelmajad ongi nagu üsna erilised, et noh, mitte küll kõik, aga hästi palju on selliseid paneelmaju, millel on mingeid huvitavaid arhitektuurilisi elemente, selliseid relief, mingeid kaarekesi sambaid, imeliku kujuga aknaid, mosaiike, et minu, minu mõeles on hästi ilus. Ilu pärast? Ja, Jah, põhimõtteliselt küll. Ja noh, kuna meil on ka ilus suur rõdu, siis seal on lihtsalt nagu väga mugav elada. Rõdu on lahtine või kinnine? Rõdu on lahtine õnneks, mis on üsna erakordne, sest... Ma ei tea, mis asjaoludel, aga enamik inimese on oma rõdud sulgenud ja kasutavad neid lihtsalt panipaigana, mis selles suvekuumuses on täiesti aru saamatu minu jaoks. No Eestis on ka väga paljud panelmajad ja rõdud kinnised. Eestis ja, on küll mill. Aga ja, Eestis ma saan sellest aru, et noh, et enamus aastas sul ei ole selle rõdu peal midagi teha, aga Rumeenias ma tõesti ma ei, ma ei tea, kuidas, miks inimesed on niimoodi otsustanud. Ja sul on siis selline suvineid üll seal rõdul. Ja, ja mul on täielik suvineid üll ja hästi palju taimi kasvab seal ja vaade on ka hästi ilus, roheline, suured puurad. Sest kommunismi ajal, kui need paneelmajad ehitati, siis sel perioodil plaaniti, et, et nende hoonete vahel peab olema piisavalt ruumi, et oleks nagu ja, inimestel hea elada ja no, muidugi, kui on väga palju ruumi jääti, siis hiljem nad pilud ehitati täis, aga meil on õnneks ja selline ilus džungel ümber ringi. Siis on hea paneelmajas kindlasti elada. Ja. <laughs> Rumeelased on üsna usklikud, et mis nende elustiilis ellusuhtumises siis väljendab, et nende jaoks on usk tähtsal kohal? No niimoodi igapäeva elus, näiteks kui bussis sõita, siis kui buss kirikust mööda sõidab, siis no, ma ei tea, 95% inimestest lõbristi, et, et ka noored inimesed, mis minu jaoks oli alguses hästi üllatav ja 
No, kirikul on ikkagi hästi tähtis roll sotsiaalses elus, et, et inimesed käivad regulaarselt kirikus ja et, kirikuõpetajad siis annavad neile ka näiteks poliitilist nõu vastavalt okay. siis sellele, et kust jälle neile raha on annetatud. Korruptsiooni on ikkagi siis palju. Ja, ja et see on, noh, näiteks pistise andmine on täiesti tavaline praktika, et mõnes, mõnel elualal see on nagu, noh, palga juurde arvestatud nagu joot raha. Ja näiteks, kui oli paar aastat tagasi oli rahvahääletus, siis oli suur kampaania teha ümber põhiseadus siis nagu keivaenulikumaks, et defineerida abielu kui mehe ja naise vaheline liit ja selleks rahvahääletusele ja siis ka see oli ka pandud nädalavahetusele pühapäevasele päevale ja siis hommikusel hommikul kirikus siis kirikuõpetajad manitsesid inimesed mingi ikka ja hääletage jah selle poolt aga sellest hoolimata see rahvahääletus õnneks kukkus läbi ja see seaduse ei vastu võtmata. Seadustest rääkides ma nüüd lähen sest usuteemas korraks kõrvale, aga mul, mul tuli meelda, et ma lugesin raamatust, et oli mingisus korruptsiooniseadust või no, see on korruptsiooniga seotud seadust taheti vastu võtta. Ja see oli, äh, ei mäletagi kaks aastat tagasi, kolm aastat tagasi, mis põhjustas äh, Rumeenia ajal kõige suuremad protestid pärast revolutsiooni siis põhimõtteliselt jah, taheti muuta siis karistusseadustiku ja amnesteerida mõned kuriteod, näiteks nagu võimukuritarvitamine <laughs> ja no põhimõtteliselt kogu see kampaania löödi lahti selleks, et, et siis selle võimul oleva partei juht ei peaks vangi minema, kuigi no, ta oli juba teist korda korruptsioonis süüdi mõistetud. Ja, ja seda nagu ikka väga-väga püüti läbi suruda, aga siis ja, see tõi kaasa tohutud protestid, ikka, no, ma ei tea, no, see oli ikka, ikka väga suur ja läks ka vägivallatsemiseks politsei ja protestijate vahel ja lõpuks siis ikkagi see seaduse ei vastu võtmata. Aga see partei juht või kes see seal seda dirigeeris, mis tema siis sai läks vangi ikkagi või? Jah, partei juht Liviu Trägnea läks vangi istusema aja ära, mis vist oli võibolla kaks aastat ja juba vangis oleku ajal lõi uue partei. <laughs> Ja nüüd on tagasi poliitilisel areenil, et eks siis on näha, kuidas tal edasi läheb. Aga kas reaalselt seda korruptsiooni püütakse välja juurida või see on selline vaikne nähtus, et see on olemas, see jääb, see on tavapärane? Ma arvan, et enamuse riigisüsteemi suhtumine ongi täpselt see, et, et, et nii peabki olema, aga ikkagi neid üritusi seda välja juurida on ka, et päris palju ja päris tugevalt, et, et tänu sellele ka no, ikkagi inimesed aegajalt lähvad vangi ja käivad vangis, et, et seda ikkagi üritatakse teha nii palju kui võimalik ja just nagu äh, mitte tulundus organisatsioonide poolt. See on vist viimastel aastatel ka järjest kasvanud. Ja, ja. 
aga ma tulen tagasi nüüd sinna selle usu, usu temaatika juurde, kus ma enda, enda mõtteliini ajasin, et sellega seoses on ju väga oluline roll ka mütoloogilisel olenditele lisaks usule, et seal on igasugud huvitavaid tegelasi, keda rumeel, kellesse rumeellased usuvad. Räägi nendast. Ja see ongi huvitav, et, et kogu see õige usk, et kuigi nagu õige usk just kui vastandub nõjakunstile ja sellistele mütoloogiatele, siis tegelikult nad on oma vahel hästi läbi põimunud. Ja no, ma arvan, et ka see õige usu keskkonnas üleskasvamine, kus sulle koolis õpetatakse ingleid, põhjustab natuke seda, et inimestel on üsnagi maagiline maailmapilt. Ja siis folkloorist rääkides seal on igasugu tegelasi, kes, kes siis andsid inspiratsiooni vampiirilugude jaoks ja Draakula raamatu jaoks. Et näiteks Strikoi on selline tuntud tegelane ja Strikoi on põhimõtteliselt selline surnu, kes siis mingil põhjusel pärast surma üles tõuseb ja, ja siis hakkab elavaid inimesi kimbutama. Kas see, see usutakse ka praegu või on see pigem, ja. või noh, nagu kus noored inimesed mõtlevad ka, oh, jah, see strikoi äkki tuleb mind kimputama või, või on see pigem selline vanemate inimeste teema? Um, noh, selles osas mul isiklikud kogemused puuduvad, et nagu ma aru saan, siis Pukarestist väljas pool ja eriti maal külades elu on ikkagi väga arhailine, et seal noh, tõepoolest usutakse sellistesse asjadesse, et Mõnes piirkonnas siia maani on, on levinud tava, et, et surnu rinnast tuleb puudok läbi viia juba matusel, et lihtsalt selleks, et vältida siis strikoi tekkimist ja ma raamatus kirjutasin ka ühest juhtumist, et kus siis ühes külas ja et Hiljuti suri ära üks mees ja siis tema sugulane noor tütarlaps hakkas öösiti nägema unes, et, et see lahkunu käib tal külas ja, ja jäi haigeks, et see tütarlaps jäi haigeks. Ja noh, muidugi siis oli selge, et tegu on strikoiga ja perekonnale jäänud muud üle, kui siis kadunuk üles kaevata ja tema ka igasugu tseremooniaid läbi viia. Ma ei teagi, mis seal siis oli südame eemaldamine ja küüslauk oli kindlasti mängus ja, ja tänu sellele siis või, või ka muudel põhjustel see tütarlaps sai terveks, aga lõpuks ikkagi see perekond või noh, need, kes seal nendes toimingutes osalesid said riigi poolt karistada surnu rahu rikkumise eest. Ma lisan juurde siia, mitte et mul endal läksid suured teadmised selle kohta raamatus lugesin, see oli aasta 2004. See on ju siin samas tegelikult, vähem kui ja. 20 aastat tagasi, et see oli minu jaoks kuigi ekstra šokeeriv, et kui see oleks olnud võibolla mingi 50-60-70 aastat tagasi, ma oleks mõelda, et noh, ja okei, okay, et sellise, sellise asja peale tullaks. Ja. ja, et ma arvan, et ka tänapäeval kahtlemata selliseid insidente võib ette tulla, et ma arvan, et lihtsalt need tavaliselt ei jõua nagu laiema publikuni. Aga kas pärast seda siis tulid mingisugused uued reeglid või seadused või ettekirjutused, et, et see ei ole okei, okay, et sa ei saa sellist asja teha, et no, sõtsid, et sa saad ju karistada. Mm-hmm. 
No ma arvan, et nad seadused olid paigas juba enne, et, et ilmselt siis nagu enne, enne seda juhtumit pigem nagu vaadati sellistele asjadele läbi sõrmed, et, et kuigi no, seaduse järgi seda ei tohtinud teha, siis keegi ka nagu otseselt ei karistanud. Ja selline tegelane on ka nagu nosferaatu. Mm-hmm. Kes see on? No eks see on üsnagi sama, <laughs> et, et need kõik karakterid et on sellised, kes siis tõusevad surnust üles ja käivad verdioomas ja, ja muid tükke tegemas küla inimeste peal. Ja, aga see nosferaatu sõna ja, võibolla tuleneb siis Rumeenia sõnast ebapuhas või haigusi tekitav. Ja siis tema teeb, tuleb ja teeb inimestele halba. Ja just. Et, eks ta ilmselt igasugused halvad teod siis lähvad tema kaela kirja. Ja siis millal see strigoi tuleb ja millal nosferatu, et kuidas ja, kunagi või? <laughs> ma neid kõiki suhteid ei suuda meeles pidada, et seal on, on igasugu legend, et kuidas no, mõneks selliseks vampiirilaadseks karakteriks võib muunduda juba eluajal ja mõneks pärast surma ja siis mõned tekivad nagu üldse sellest, kui näiteks trikoi ja inimene oma vahel lapse saavad ja noh, et see kõik on nagu nii keeruline ja et seal on nii palju võimalusi, et ma täpselt ei, ei tea, mis nende vahed on. Kes seal täpselt üldse enam teab? Just. Et seal on võibolla erinevatel piirkondadel on ka mingid oma tuskumused. Aga kõige kuulsam verejooja on ju Draakula. Ja Draakula on jah kõige kuulsam ja noh, see on üldiselt selline esimene asi, mis inimestel pähe tuleb, kui Rumeeniast rääkida. Ja Draakula prototüüp oli siis Vlad Čepes, ehk Vlad Teibassaja ja ehk Vlad Draakula. Ja siis no, põhimõtteliselt tema oli nagu karakterina inspiratsiooniks Draakula tegelaskujule, kuigi tal tegelikult ei ole suuremat ühist peale selle, et, et sama nimi. Ja siis teiselt poolt need strigoilegendid lisandusid sinna Draakula loole. Ja tegelikult Vlad Čepes oli siis Valahja Vojavood, kes tänapäeval on pigem rumeenlaste seas tuntud kui selline julm, aga õiglane valitseja aga siis noh, küllab tal ikkagi oli ka päris brutaalseid võtteid ja ringikäisid lood et, et talle meeldib oma lõuna leiba vaenlaste vere sisse kasta et mille kohta me siis noh, tegelikult keegi ei tea, et, et kui õiged need legendid on aga selle Draakula ümber on ikkagi väga selline korralik turismijärgi ehitatud ja. kõik kõik tulevasse Draakula lossi vaatama Pranni lossi igasuguseid ma ei tea seda selle sama valitseja mingi sünnikohta või mis kõik kesju seal tehakse ja Draakula keskuseks on saanud Pranni küla mis asub Prashovilinna lähedal ja seal on nii nimetatud Draakula loss mille kohta siis kõik kohalikud teod, et see ei ole see õige Draakula loss. 
Ja noh, ega õige Draakule lossi nagu otseselt ei olegi, et Vlaadšepes elas erinevates kohtades ja et see Branni loss on tituleeritud siis Draakule lossiks lihtsalt sellepärast, et ta on nagu sobiv, et selline hästi säilinud, dramaatilise ilmega, ilus ja, ja seda siis ideed, et see on Draakule loss hakati ajama juba kommunismi ajal, lihtsalt turismi edendamiseks ja et see siia maani toimib. Ja see otsid, et kõik kohalikud teavad, et see Branni loss pole sõige, no käisin seal veebraris ma olin ka ette lugenud, et, et ei ole see mingisugune traakula loss aga ikka läksin selle pärast, et kuidagi äge tundus olevad, et tegelikult päris äge oli loss oli küll ja, ja noh, eks tegelikult isegi kohalikud käivad seal prannis ja noh, tervese küla on, on täis erinevaid traakula teemalisi atraktsioone ja, ja noh, tegelikult seal lihtsalt ka ajaloo ja arhitektuuri pärast käimine on huvitav et sellest pole midagi et pole päris Peamine, et ise usud, et on päris. <laughs> Mütoloogist rääkides Bukaresti lähedal on selline koht nagu nõidade tiik, mis tundus ka selline päris omapärane koht. Mis sa sellest rääkida oskad? Ja see on ka seotud jällegi Vlaadšepessiga, et legendi kohaselt selles kohas toimus tema peamaharajumine. Ja siis seal on tiik, mis on seotud igasuguste legendidega ja see on tänapäeval praktiseerivate nõidade jaoks oluline koht, kust, kus siis läbi viia rituaale või ma ei tea, koguda nõidusteks vajamine vaid materjale. Ja selle tiigi kohta on erinevaid legende, näiteks, et üks kõik, mis sa sinna tiigi paned, et siis see kaabjäljatult näiteks hobused ja hobuvankrid olla sinna kadunud. Ja isegi siis 70. maavärin ajal teadu pärast veeti sinna tiiki suures koguses sellist no, maavärine järgset hoonete räbu prügi, mis siis vajus, vajus sinna tiiki jäljetult. Siis ka tiigis kommunismiperioodil oli abort keelustatud ja tiigis käidi ujumas, selleks, et rasedust katkestada. Ja, ja siis veel üks lugu on, et tiigi läheduses 90. toimusid ühe Draakula filmi, filmi võtted ja siis oli, noh, seal oli vist siis selle peamaha raiumise jaoks oli tehtud manneken Vlad Čepesist Ja keegi kaskatööridest seal lõunapause ajal hakkas selle mannekeeniga lollitama, mille peale siis piirkonnas olla hakkanud laia lund sadama, kes et süda suve. Et selline hiljutine legend ka. Kas oled sa ise seal käinud üldse? Ma seal tiigi juures ei ole käinud ja ega vist... Ega arvan, julge ka või? <laughs> Ega ei julge ka, aga ega ma vist teda nii lihtsalt üles ka ei leiaks, et ei ole nagu päris Google Mapsist leitav, et ei ole nagu nii kuulus koht, et pigem sa ikkagi pead teadma, et kus seda täpselt otsida. Ja üks asi, mis sa siin mainisid, koht, et see on koht, kus käivad praktiseerivad nõiad. Ja. Kas see nõid, nõid olemine on popamet Rumeenias? Ja pop selles mõttes, et nõiad on väga haustatud, neil on palju tööd, et see nõiakunst on väga, väga elus ja elujuuline, nii palju, et siin mõned aastat tagasi isegi riik üritas siis nõidade tegevust maksustada, 
see seadus ei vastu võtmata ainult sellepärast, et, et nõiad siis ähvarda siit need vastutavad poliitikud ära needa. Ähm, ja, ja nõidada juures käiakse abi otsimas igasuguste probleemidega ja minu, minu jaoks kõige huvitavam on see, kuidas siis nõiad kasutavad nii musta kui valget maagiat ja näiteks käivad kirikus andeks palumas musta maagia kasutamise eest, et et siis tasakaalustavad seda niimoodi. Et see kõik see nõidus ja religioon käivad nii käsi käes kuidagi Rumeenias. Ja, ja. et juba see õigeuskise on selline hästi maagiline ja seal on nii palju ähm, legende ja see kõik on selline värviline ja, ja huvitav ja müstiline. Ja näiteks üks asi, mis on nõidadel ähm, oluline ähm, komponent, siis igasugustes loitsudes on näed, küünlad, mis on lihavõtet ajal süüdatud siis kirikus preestri poolt. Ja no, ega see kiriku poolest nõidasid erite ei sallita, aga no, üldiselt ega nad ka midagi väga teha ei saa sinna, et ikkagi nõiad on külades sellised austatud indiviidid, aga kui siis lihavõtet ajal külanõid, teada tuntud külanõid tuleb süleda ja küünaldega neid süütama, siis ega preestrid väga neid süüdata ikkagi ei taha. Aga ikkagi peavad muidu nõjutakse ära. <laughs> ja kes teab, ma arvan, et eks igas külas neil on sellised omad kokkuleped ja kemplemised, et oleneb siis mis kohas. No nõiduse juurest jõuame surma temaatika, nii et sa oled siin raamatus öelnud, et Rumeenia kultuuris on surm palju lähemal kui Eestis, et näiteks tänava pillis on matuse bürood akendel kirstud ritta pandud, ma olin päris imestanud selle peale. Jah, ähm, tõesti, et kuidagi mul nagu, ma ei teagi, sa jõudis nagu hästi pikaldaselt kohale, et ma Tihti peale kõndisin ühte tänavat pidi, kus oli palju neid matused bürosid ja siis no, alles nagu mitme nädala pärast järsku taipasin, et on jumal, et kõik on siin nagu kirsta täis. Ja, ja et mulle tundub, et Eestis on see nagu kuidagi eriti ära peidetud ja et ka need matused traditsioonid on sellised üsna kokku kuivanud, et ei ole nagu, ei ole nii palju mingeid traditsioone seal ümber. Ja Rumeenias matused on väga olulised ja seal on tohutult palju igasuguseid rituaale, mis läbi viiaks ja, ja hästi palju on neid mälestusüritusi, et ma ei teagi nädal pärast surma ja siis kuu pärast surma ja siis kuus kuud pärast surma või midagi sellist ja aastaid pärast surma, seitse aastat pärast surma ja neid kõiki nagu järgitakse hästi täpselt ja sugu sa tuleb kokku ja tuleb jälle vahetada mingeid toite ja talrikuid oma vahel ja mälestada kadunukest, mis no, mõnes mõttes on ilmselt tüütu, aga samas mulle tundub ka, et see annab siis inimestele võimaluse nagu leinata ja, ja no, jäta siis huvasti selle lahkunud inimesega. Aga matus vist ei ole nii kurb sündmus kui Eestis või on? Ta on küll kurb, aga matus on ka hästi täis igasuguseid rituaal, et no, mõnes mõttes mulle tundub, et seal on nagu nii palju 
ettevalmistusi, et nagu väga ei, ei jää mahtigi kurvastamiseks. Ja ma ei tea, seal on, seal on tõesti tohutult palju, et preestrid laulavad ja igasugused küünalde süütamised. Hästi palju on mingeid objekte, millel on rituaalsed tähendused toite. Kõigile külastajatele antakse toidupakikesi, kus on siis ka mingid spetsiifilised asjad sees, millel jälle on kõik, kõigil oma tähendused. Ja neid, neid asju on hästi, hästi palju. Kas see sõltub ka mingis ringkondades ja piirkondades, et kuidas need, kuidas need traditsioonid täpselt on või on Rumeenias siis, et ühtsed? Kindlasti sõltub piirkondadest ka, et ma usun, et need võivad üsna erinevad olla. Ja et pigem siis maapiirkondades võib-olla rohkem isegi sellised maagilised ja veel rohkemate igasuguste rituaalidega. Tiina, ka, kas sina näed, et sina jääd Rumeeniasse elama või on see selline pigem vahepeatus? Natukene seis mõnusat absurdi, aga mitte nagu päriseks jäämiseks? No, sellist lõpliku otsust ma nagu ei ole teinud, et eks näis, mis elu toob, aga no, praegu ma tõesti tunnen, et Rumeenia on minu kodu ja mulle meeldib seal elada, mulle meeldib see keskkond, mis ma enda ümber olen loonud ja no. Vähemalt niimoodi lähemateks aastateks ma tahan kindlasti sinna jääda ja miks mitte ka kas või elu lõpuni, kui, kui peaks jätkuma selline idüll, mis seal praegu on. Aitäh sulle selle toreda vestlusest. Aitäh. Ja järgmine peats on Etris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.